0: 石墨烯呢是可以大有作为的，为什么呢？因为它是这个能零价代
1: 谢，我们讲科学上讲零价带隙呢，它可以吸收所有波段的光，所以短短波是没有问题的 X 射线，然后呢，呃，可见光、红外、中红外、远红外一直到太赫兹，它都可以吸收。原理上没问题，但怎么样把这个器件呢，高性能的、比较这个大面积的做出来呢，还正在努力的推进之中
2: 。导航跟通信的结合，这将。是一个很重要的方面，就是我们光单方面的发展，实际上有多种技术的结合。你比如，天然卫星能不能就做做成通信导航的龙合卫星？北斗已经有这种雏形了，但是真正的要实现两个方面的结合
3: 。首先，第一件事情就是说，我们有
4: 三维和材料相关的。个专家，其实啊，我一直都是认为我们这个人类世界有这些能源材料，而、啊、这个材料呢，我们把信息这些事情材料啊，都已经是解决了哈，就是说我们找到了硅这样的材料，让信息做到了大规模的存储和高速度的传输。其实我在想，我们存到柴火里面的，存到煤里面的，存到石油里面的，我们能不能还找到一个材料？这个材料是高密度的、大容量的能源存储。如果是这样的话，这个世界会被改变。是墨烯解决的是速度，但是是墨烯没有解决密度这个问题，所以我还是来请教一下三位专家，从你们的角度，你们会觉得我们在未来的三十年、五十年，甚至一百年，我们能找到那种高容量的、大密度的能源存储这样的材料吗？我们
1: 谢谢这个问题啊，这个也确实非常的这个尖锐啊。嗯，我是这样认为的，就是说这种材料已经存在了，不需要我们去寻找了，其实它就是核能。也就是说，就是最简单的元素，氕、刀穿，就是刀和穿，就是我们的氢元素。它蕴藏的能量可以说是无穷无尽的。那我们太阳是什么？太阳就是，呃，这个相当于是氢氢核在燃烧，所以我们叫人造太阳。所以这个问题呢，元素物质已经找到了，那怎么样让它可控的释放出来？就是它能量太强大了。第一呢，要使它。把它能量拿出来，这个要费很大的劲，但是拿出来以后呢，它就不可控了，所以怎么样可控的把它拿出来，然后呢让它缓慢的释放出来，这个是最关键。据我所知哈，就是叫托克马克嘛，就是中国的技术呢也是领先的，好像现在已经可以持续呃100秒以上的时间了，所以还是有希望的。一旦我们这个所谓的人造太阳出来了，能源就解决了。但是呢，这是第一步，就是源头解决了，就像太阳一样的。接着呢，就是你问的这个另外一个问题，就是储存，就怎么样把它给储存起来。你人造太阳，我不可能每一个人都背一个人造太阳，就是它相当于在那儿发电，然后呢，要搞一个高性能的就能源的储存系统。那么这个呢是是可以的，比如说石墨烯也好，或者其他也好，石墨烯呢是其中的一部分。那么它会和其他物质，比如说是我们现在正在做的就是铝，活泼的金属都可以哈，钠、镁、铝都可以储存。所以一旦你源头解决了呢，储存呢，呃，在这个路上呢，应该说也解决，这样呢，能源问题基本上就不大了哈。我我是这样认为的。所以石墨烯呢，它不是万能的，它第一呢，可以储存能源呢，作为一个电机的一部分；另外一个呢，它的主要应用呢，还不是在能源，主要应用呢，还是针对这个六 G 或者说是五 G 的下一阶段的五 G， 它主要是做这个。啊，万物互联也好，无人驾驶也好，所有的系统呢，它都是需要感知环境的，所以它的最大的应用呢是做这个光电子芯片。现在我们所有的打架的哈都是电子芯片，只是一个计算的功能，它还没有感知这个环境。所以最重要的是光电子芯片，特别是可见光，我们都知道了，可见光你拍个照嘛，但是你的黑暗的环境，在这个物体的内部你怎么看得到？所以那个石墨烯呢是可以大有作为的，为什么呢？因为它是这个能，零价代谢。我们讲科学上讲零价代谢呢，它可以吸收所有波段的光，所以短短波是没有问题的 X 射线。然后呢，呃，可见光、红外、中红外、远红外，一直到太赫兹，它都可以吸收。原理上没问题，但怎么样把这个器件呢，高性能的，比较这个大面积的做出来呢，还正在努力的推进之中。但我预计呢，十年以内应该是可以实现的。谢谢那个高超先生那、啊、中超先生，我希望您不要受高超先生的影响。你要一个
4: 独立的这种感觉，从年龄的感觉
5: 。主持人问的这个问题非常好，因为呃、嗯，每个时代的进步的话，都是材料的进步之后啊的标志。然后我们常说的硅基时代，然后现在石墨烯时代，那未来是什么呢？当然没有一种材料可以解决世界上所有的问题，对吧？我在想，刚刚你说储能这方面，除了刚刚说要它高能高密度之外，安全性很重要。核能的话，嗯，我觉得现在目前为止，如何加以利用，这是一个很大的问题。啊、呃，另外，我觉得在我们生物这个领域和合成生物学和这个材料领域，有一个非常非常前沿的一个预言性方向，也就是美国 NASA 非常非常关注的一个方向，就是啊、呃，人工光合作用。到底是什么呢？就是希望我们的呃像植物一样的，能够把把光能变成。化学能或者有用的化学、石油也好，甚至我们的药物也好，对吧？这储存起来，那这个呃方向的，目前为止是非常慢的。如果植物，同时你可不可以利用生物的特异性，还有刚刚我说的半导材料的这样的一个高效性导电，还甚至啊。呃光子转成电子这种高效率整合在一起，发展这样一个环境可持续性的、对环境也友好性的这种杂化材料。那想象一下，如果有可能的话实现的话，可以在太空探索里面，比如我们在火星探索的时候，在那里面，嗯，只有啊周边的岩石，但是它有太阳，你只要带一个菌在那单当地发酵，然后能够把无机材料跟它混在放在一起，就可以有可能所谓的液体太阳能。打给好，谢谢啊！我首先声明一下，我
4: 认为我提这个问题，其实实际上是伟大的问题啊！这不是伟大问题，因为它会改变世界的政治，是吧？它不仅仅是我们的最基本的一些信息传输啊等等。如果我们是有大量的清洁能源可以获
3: 得，这世界政治都被改变了，我们可能不要去抢石油了。杨先生，听听您的感觉啊！刚才两位老师他们都是做新材料的，他们对未来非常乐观。呃，我是做传统材料的，我觉得这个传统啊，那、这个现在大数据啊，实际上是从过去的数据往外往外推，呃，这个也能推出一些结论来。呃，你比如刚才说的这个，呃，产生能源是是有办法的。呃，刚才讲了这个核聚变，呃，我想这里边有一个元素氦三，在地球上很少，实际上在月球上很多。呃，将来我们登月的一个目的啊，就是把这氦三带回来，这个实际上的部分解决这个问题。但是对于储能呢，我个人还是比较悲观的。呃，我觉得从两个方面说，一个我们现在对地球对宇宙的来源还没搞清楚，当然有一种理论说是上帝制造地球，制造人类，是吧？那么另外一句话，上帝是公平的，不可能把什么好处都集中在你刚才说的一个一个东西身上，绝对不可能的。未来储能还会进步，但是绝对不可能像您说的能够达到那么一个程度。上帝公平，我们现在也在利用这句话。我们认为一个国家不可能永远在排第一，我们老二总想超第一是吧？是有时间的。好，谢谢。下面到曹院长哈
4: ，曹院长，你对于百斗这个我都非非常熟悉哈、啊。最近比较热的就是六 G 了哈，呃，有各种各样的说法。我们现在其实不知道什么是六 G， 因为愿警还没有完全弄出来。但是有一个大家共同在提的就是天地一体化。我们现在说北斗主要的情况还是从定位这个角度来解决问题，啊，事实上面我们是要把更多的就是啊天地一体化的那个整合，形成一个信息传输，这个东西呃还不够强大。我不知道您在这方面是不是还有更多的展望？
2: 我觉得就，是呃，咱们呃强调融合的时间比较多，一个是我觉得天、地、酒得融合。你比如最近那个宽带卫星什么的，多得不得了，要几百颗、几千颗、几万颗，我觉得没必要做那么多。为什么呢？实际上，天上的也是在一定的条件下做。我觉得，就从这个角度呢，不是说越来越多有好，一个合理的。我觉得就是现在我们好多东西从需求出发，包括你说那个五 G， 任正非就对说五 G 是小玩意儿。所以呢，呃，现在有提六 G 了，但实际上我觉得，就可能发展到一定程度以后，才能真正的、真正的显示它的作用。现在我们游戏太超前了，我总觉得，因为我一直说导航跟通信的结合，这际是一个很重要的方面，就是我们光单方面的发展，实际上要多种技术的结合。你比如天狼卫星能不能就做做成通信导航的龙合卫星？北斗已经有这种雏形了，但是真正的要实现两个方面的结合。再一个呢，我一个是最早用那个电话的时候，我说那个嗯电话系统、移动电话能不能把那个定位的功能放在？人家说二二点五 G 就有了，几乎没有；然后三 G 就有了，三 G 也没有；如果四 G 一定有定位的功能，实际上最后还是。还是那个基站那个，但是实际上结合的，呃，就说没有人真正融合的那个，因为我觉得就搞通信的那帮人，导航那么深，我的那么近，他不大可能，就必须要两个专业能够很好的那个配合在一起。好
4: ，最后那个问题提给那个刘洋教授哈，这个问题有点大哈。我其实对未来有有几个基本判断哈，啊，一个判断我认为共产主义很快就要实现了。我没开玩笑的意思哈，那这个我不跟中央教授讨论了，因为这个讨论那个，呃，需要讨论比较长，啊，包括包括讨论共产主义定义。第二件事情呢，我还是认为，啊、呃，会未来会出现一种新的人种，这个新的人种是，啊、呃，把机器人和我们的碳基人和硅基人融合起来，形成一种新的人种，也就是说，呃、要把我们的大脑和啊、呃、那个芯片打通，然后形成新的能力。啊、呃，我不知道。你是怎么看这样的问题？会
0: 不会出现这样的新的人种？呃，我觉得应该是会出现的，这个只不过时间的问题，或者说看我们研究的进展。但是另外这个有个问题，就是或者说我们要不要让它出现是一个问题。你我们到底想不想？我们能挡
4: 得住吗？在科学的面前，我们能挡得住吗
0: ？呃，但这个毕竟我们还是。探索还是由我们来探索的嘛。当你我我经常当你掌握了这只手的时候，我要啊、你要不要打我我们
4: 经常都是什么呢？就怀疑说，我们应该不应该？但是事实上面在这里面，我们我觉得是挡不住的。为什么？即使我们有一些科学家他是有良心的，觉得这件事情不能干，但是啊，一定会有人科学家说，我也要去尝试一下，要干的一件事情。就像克隆，克隆是吧？我们都说不能克隆，不能克隆，那有人去克隆了，讲克隆，其实克隆人已经有人在做了，只是说我不知道而已。
0: 其实，在我们一在做科研的时候，其实一直都在就不断的在反思嘛。就，但我觉得至少从我的角度来说，我在那个时候我还是要很犹豫的。但是在前面的探索，我觉得都没问题，还没到说能够跟人类 PK 的时候。那个之前的这个类人脑系统，我都可以忍受。但是如果真的说它到了一定程度，能够，呃，比如说有百分之七十到八十这个人脑的功能的时候。呃，那个时候我还真的要思考思考，呃、啊，但前面这个还需要很长的路要走，这个还是没问没有大,大问题对。对，其实我还有很多很好玩的问题哈
4: ，但是呢，确实这个时间<笑>时间限制，我觉得这个环节、啊、那个安排的时间长一些哈，讨论起来非常好玩。那我只能很遗憾地宣布，我们这个云中论坛
0: 到此结束。那个有机会我们下次再交流。好，谢谢大家。